0: Eine Problematik bei dem NS-Doku-Zentrum könnte sich aus der von vielen Gemeinderäten befürworteten Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung ergeben. Die Landeszentrale hat explizit angekündigt, auch AfD-VertreterInnen zur Veranstaltung einzuladen. Ist es denn aus Ihrer Perspektive vorstellbar, dass das Zentrum auch die Funktion eines Gedenkortes Erfüllt. Die Reste der alten Synagoge sollen ja dort ausgestellt werden. Wenn zeitgleich Veranstaltungen mit AfD-Politikern stattfinden, Gedenken an den Holocaust neben AfD-Politikern?
1: Also erstens begrüßen wir, dass die Landeszentrale für politische Bildung in das zukünftige NS-Dokumentationszentrum einzieht das äh, Gebäude sonst wäre zu groß für das also, Dokumentationszentrum. Und äh, bis jetzt äh, hat auch die israelische Gemeinde mit der Landes Landeszentrale für politische Bildung sehr gut kooperiert. Äh, übrigens die sogenannten äh, äh, Veranstaltungen im Rahmen des Europäischen Tag Tags der jüdischen Kultur äh, wird auch äh, organisiert und geleitet von der Landeszentrale für politische Bildung und in den anderen Zusammenhängen verschiedenen Diskussionen auch gegen Kultur ähm, waren, haben wir bis jetzt äh, sehr gut kooperiert mit, mit der Landeszentrale für politische Bildung. Deswegen begrüßen wir, dass die Landeszentrale für politische Bildung in dieses Haus einzieht. Das ist zum Ersten. Zum Zweiten, äh, das mit äh, der AfD war für mich äh, eigentlich neu, dass die, AfD, dass die Landeszentrale für politische Bildung auch äh, vorsieht, dass die AfD auch zu den Veranstaltungen äh, eingeladen wird. Für uns ist es ein bisschen kritisch, weil, äh, so wie es jetzt aussieht, hat die AfD ähm, sich mehrmals geäußert ähm, in, in Richtung der Gedächtigkeit zum Beispiel im Landtag, dass die ähm, finanziellen Mittel für die äh, Gedenkstätte gekürzt werden. Ich bin äh, Mitglied auch des, äh, der, des Oberrats, der israelischen Religionsgemeinschaft Baden. Und äh, wir betreuen äh, die Gräber von äh, Juden, die aus äh, Baden die nach Kürz, äh, Südfrankreich, deportiert wurden. Und äh, da stehen dann vom St das Land steht zu, 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 zur Verfügung, Gelder für die Betreuung dieser Gräber. Und ähm, vor einem Jahr, glaube oder anderthalb Jahren, dann gab was gab es so einen, ähm, von der AfD einen Vorschlag, dass die Gelder gekürzt werden. Also deswegen ist für uns äh, problematisch, dass die äh, AfD zu
0: den äh, Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen Veranstaltung eingeladen wird. Über die Zukunft der Bef von im Reste der zerstörten Synagoge am Platz der alten Synagoge wurde viel diskutiert. Es gab unter anderem die Forderung, sie am Platz zu belassen und die Pläne für den Platz umzugestalten. Als die Stadt mit schnellem Handeln gegen den Willen der jüdischen Gemeinden dies unterbunden hatte, gab es unter anderem auch die Forderung, ein Mahnmal mit den Steinen am Platz zu errichten oder auch sie in den Gedenkbrunnen zu integrieren. Nun sollen sie, wie gesagt, im NS-Dokumentationszentrum ausgestellt werden. Frau Katz, was wären denn Ihre Forderungen? Was muss geschehen, damit die Steine Ihrer Meinung nach einen adäquaten Platz im NS-Dokumentationszentrum haben können.
1: Genau, Sie haben die Frage historisch richtig formuliert oder chronologisch eher gesagt. Ähm, ja, das war die Diskussion im Jahr 2016 ähm, über das Verbleib den, der Fundamentstein auf dem Platz als Synagoge. Das wäre für uns die beste Lösung. Nun, es ist geschehen, was geschehen ist und unsere äh, Positionen, die wir jetzt vertreten, dass ähm, es ist nicht so, wir, wir nehmen den Platz, wie der Platz ist, vielleicht mit äh, den äh, Änderungen in Zukunft, die dann äh, dieses das würdige Gedenken dann sichern können auf diesem Platz und das äh, nutzen auch das Gedenkbrunnen uns ja. Äh, nun, äh, im Grunde genommen, wie gesagt, äh, im Konzept äh, der, der Planer und der Stadt Freiburg ist jetzt der Platz, so wie, es, so wie er ist. Die Fundamentsteine wurden abgetragen, 2016 im November. Und äh, seitdem, das war 2. und 3. November 2016, liegen sie äh, im, auf einem Betriebshof des Tiefbauamts, schon seit fast, da äh, sind sie jetzt neun, drei Jahren. Und das ist für uns problematisch in dem Sinne, dass die Zeit verläuft. Und in unserem Dialogverfahren, den wir, das wir mit der Stadt Freiburg führen seit 2017, Ende 2017, 2018, übrigens vor kurzem fand auch das 17. glaube ich, Treffen im Rahmen von diesem Dialogverfahren, haben wir dann entschieden, dass die Steine, von der Mindsteine der alten Synagoge im NS-Dokumentationszentrum untergebracht werden. Nun im Dialogverfahren stand es, dass die Eröffnung des ns dekommunikationszentrums auf, den, auf das Ende 2020 zum Stadtbibelium geplant ist. Ja, Und jetzt, jetzt hat sich das jetzt Ganze hat sich geändert, geschoben. leider also für uns, weil wir, wie gesagt, wir das beunruhigt uns, dass die Steine seit langem eigentlich im Freien liegen, wo sie auch abgetragen wurden, weil mit der Begründung, dass sie sehr, sehr empfindlich sind und im Freien nicht lange liegen können. Ja, trotzdem liegen schon im Freien ein bisschen geschützt, äh, schon seit drei Jahren fast. Und äh, jetzt wurde die Eröffnung des NS-Dokumentationszentrums verschoben auf das Ende 2021. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt liegen sie schon seit fast fünf Jahren auf dem Betriebshof des Tiefbauamtes. Das ist unser ja, unser Problem ist sozusagen und wir wollen, dass da sie schnellstmöglich, dass die die Arbeiten mit der Konservierung und oder Renovierung, Restaurierung der Steine ähm, dann schon bald beginnen, weil äh, wir haben die Erfahrung von Darmstadt, der Gedenkstätte in Darmstadt mit dem Fundamenten der alten Grenznähe. Und dann dauerten diese Arbeiten fast zwei Jahre. Also nur äh, das, äh, die Konzipierung des der Gedenkstätte, das heißt äh, die Künstler arbeiteten so lange, dann die Restauratoren und für die Steine und das Ganze dauerte zwei Jahre. Wir sind, wir sind jetzt im Jahr 2019, wenn das äh, S-Dokumentationszentrum zum Ende des Jahres 2021 geöffnet werden soll, dann sollen schon diese Arbeiten jetzt beginnen und das Konzept für, Konzept für die Gedenkstätte muss schon jetzt bald kommen. Das heißt, dass der das Wettbewerb, der Künstlerwettbewerb ausgeschrieben werden soll. Das wollen wir von der Stadt Freiburg, dass es schneller geht.
0: Ein paar Stichpunkte von Ihnen für das Konzept, was die Integration der Steine in, diesen
1: in diesem, in diesem, in diesem Dokumentationszentrum angeht? Ich bin keine Künstlerin, aber die Steine sollen unbedingt ausgestellt werden in diesem Gedenkort. Dann die Namen: Die Namen der Deportierten, nach Kürze Patienten, die Freiburger Juden. Umsonst, wie gesagt, das da soll die Künstler ausschreiben wie sie es das also wie sie es sehen in Darmstadt ist es sehr sehr gut ausgestellt die Steine da gibt es mehr Steine natürlich von Darmstadt als in Freiburg und die die Fläche ist viel größer als da in Freiburg gedacht wird aber wir verbinden mit diesem Gedenkort viel und äh, das ist schon gut und wir bedanken uns bei der Stadt Freiburg dass und beim Gemeinderat dass der Gemeinderat für Einstimmung zugestimmt hat diesem äh, Ort äh, des ähm, ehemaligen Verkehrsamts, des roteck Und ich glaube, dass dort die Fundamentsteine gut untergebracht werden. Äh, es ist ein ähm, authentischer Ort ehemalige Verkehrsort in der Nazizeit. Und äh, dieser Ort liegt sehr nah am Gedenkbrunnen. Das heißt, wenn die äh, Menschen, auch die Nachkommen von den, äh, von den äh, Freiburger Juden aus Amerika, Israel oder wo auch immer, sie kommen und sie sind schon im Alter, dann ist es äh, sehr nah am, liegt am Gedenkbrunnen und da wird am Gedenkbrunnen liegen dieser Gedenkort.
0: Abschließend dann vielleicht noch mal auf den Beteiligungsprozess äh, geblickt. Was wären da Ihre Forderungen? Wie soll der weitergehen, damit das NS-Dokumentationszentrum die Ausgestaltung gelingt? Wer soll beteiligt werden? Was für Schritte sind dort nötig?
1: Der erste Workshop, der erste Beteiligungsworkshop war sehr so gut. Sehr gut gelungen. Was mir am meisten gefallen hat, dass die Schüler und Schülerinnen des deutsch-französischen Gymnasiums auch daran beteiligt waren und sie waren sehr aktiv. Man muss es sagen. Und ähm, wenn äh, dieses ns doku mit dem Gedenkort und Lernort, was auch wichtig ist, äh, eröffnet wird, dann vor allem, glaube ich, das äh, wichtigste Zielgruppe für dieses ns doku sind jugendliche Zukunft. Und äh, äh, sie waren sehr aktiv. Und äh, mein Wunsch, wenn dann weitere äh, Beteiligungsworkshops geplant werden, dass die Jugend mehr an ähm, angezogen wird, äh, eingezogen wird in diese in dieses äh, in dieses Prozess in diesem Prozess und dass, genau, dass sie mitgestalten dieses NS-Dokumentationszentrum. Eigentlich, sie haben die Frage nicht gestellt, aber es geht auch jetzt, also es wird diskutiert über den Namen des äh, zukünftigen NS-Dokumentationszentrums und äh, die Schüler waren auch sehr aktiv bei dieser Diskussion. Also die, äh, in, in der Presse, in der Bayerischen Zeitung steht schon das Haus der Demokratie. Ähm, da gibt es verschiedene Meinungen dazu, auch von den Historikern. Ich würde vorschlagen, wir haben schon vorgeschlagen, dass NS-Dokumentationszentrum so heißt, also NS-Dokumentationszentrum oder Dokuzentrum abgekürzt mit Lernen und Gedenkort oder mit einem Bindestrick da, da, mit, also ein NS-Dokumentationszentrum, Bindestrick, Bindestrick, Lern- und Gedenkort So wäre unser Vorschlag.
0: Das sagt Irina Katz, die Vorsitzende der israelitischen Gemeinde. Mit ihr haben wir über den bisherigen Beteiligungsprozess rund um das zukünftige NS-Dokumentationszentrum gesprochen.